0: Привет, Макс! Ну что, поговорим сегодня о красных и белых? Кто такие красные и белые? Вот как-то вот очевидно было всегда раньше, что красные ребята молодцы, а белые какие-то стрёмные ребята. Но вот в последнее время как-то вот меняется вектор. По-другому, -по -по все. Оказывается, что красные-то они кровавые, а белые-то они святые. Вот вообще, откуда они? Откуда они появились исторически? Это кто вообще? Вот можно сказать? Про меня, что я красный или я белый. Или что нужно быть для того, чтобы быть красным и белым. И почему сегодня это важно. Действительно, какие красные, какие белые.
1: да? Сейчас модно делить людей на черных и белых. То есть, а здесь, братцы, красные и белые. Но мы все Black Lives Matter. Вот. Black Lives Matter. Не Red Lives Matter, а Black. Но действительно, на самом деле, почему это так важно... Казалось бы, прошло-то очень много времени. Да? Красные и белый отсылают нас к э, далекой истории. Это 1917 год. Это ну, больше ста лет уже прошло. да? Почему нас вообще да. это должно волновать? История большая. Почему еще дальше никто не хочет заглянуть? А ведь нас отделяет целая эпоха. Все знают, что люди живут вот сейчас. 30 лет, потом они долго жили в кровавом совке, 70 лет вот прямо вот была не жизнь в стране, а вот просто каторг, да, вот была не страна, а сплошной лагерь один, вот, и все, да, и все до этого, то есть вот три периода, это дремучая древность, это советский период и нынешний. Так вот, понятие красных и белых, оно все-таки еще относится вот к досоветскому периоду. То есть, получается, что нас-то отделяет от того времени чуть ли не целая эпоха. Казалось бы, а зачем это сейчас нам нужно? Зачем это все вспоминать? Вот кого? у истории учить, что ли? Ну, в школах это один такой из самых таких неинтересных уроков. Потому что много да, ты как только сдал, сразу забыл. Во многих выступлениях, во многих тезисах, на каких-то политических дебатах или ток-шоу то и дело вспоминают. Вспоминают белых, кто-то вспоминает царя, кто-то считает там последнего царя чуть ли не святым. И вспоминают там красных. Тоже с разными, под разным углом вспоминают и как, как красный террор. Красные, они красные, потому что кровавые, наверное, да? Наверное, наверное, так. Вот. А дело в том, что вот на самом деле роль истории-то она очень и очень велика. Она велика в умах людей, потому что истории преподают с самого детства, и вот люди не критично к ней относятся, потому что считают, что это не важно. Но именно из-за того, что они не критично к ней относятся, они берут на веру вот первое, что пришло им в информацию. Вот что упало, то они и декларируют. Казалось бы, вот история была, чего знает, когда, но вот один человек в школе учился по одному учебнику, э, вырос, у него в голове осталось, что было написано в этом учебнике. Другой человек там из соседней страны у них в учебнике было написано все другое, и потом через много лет они встречаются, и каждый с пеной рута, короче, доказывает. доказывает что, чей Крым. Да? да чей Крым, кто правее там, кто там кого бомбил, кто на кого у напал. У Кого бомбит? У кого на кого да? бомбит? Да-да-да, и у каждого своя правда, но никто не, даже не замечает вот этого эффекта, что на самом деле они спорят не о своих вот убеждениях, не о своей вот этой вот какой-то проверенной, достоеверной информации. На самом деле вся их точка зрения, и первого, и второго, базируется на том, что было написано в разных учебниках. То есть они до спора, до спора они вот, э, считали, что истина в последней инстанции – это то, что вот у них написано. И все. А истину -то, то они же в этом споре не найдут. Очень важно разобраться и выработать какое-то отношение. Ну Просто-напросто. Потому что когда кто-то вспоминает о белых или о красных, э, нужно для себя просто понять, а о чем
0: он говорит и за что он агитирует. Вот это, кстати, ты правильно поставил задачу. Нужно разобраться и выработать какое-то отношение. Да, ну вот. Давай разбираться.
1: Э, ну все знают, что белые-красные и красные это период Гражданской войны, это период от постреволюционный, и вот считается, что это вот такой переходный период. Переходный период от монархизма, от э, империализма к э,
0: советскому. А Союз... до этого переходного периода, эти красные и белые были?
1: Нет, они оформились, точнее, сказать, что. Можно сказать, что и были. Но, но они... они так не назывались. Да, 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 да. То есть вот эти, это то, что витало все время в воздухе, да, это такие явления, которые были, но оформились именно вот в вот этом остром расколе. То есть обе позиции, обе стороны, они назрели, вот этот, их контраст стал настолько великим, что они просто взяли и вот, вот сразу разделились однозначно вот красные и белые. Белые они всегда ассоциируются с таким вот консерватизмом, это как вот старый режим. Это за императора, за царя, за, ну, за то, что было до... А красные – это те, кто вот пришли с, с новыми веяниями, это те, кто принесли войну на русскую землю, и уничтожили империю, убили тысячи человек. Да, вот по некоторым оценкам. да, Есть такое мнение.
0: Эм, а, ну, кажется, вот ты сейчас сказал, и кажется, как будто, что белые – это консерваторы, а, а красные – это э, новаторы. Так можно сказать? Да, так можно сказать. Ну, ну, то есть уже даже как бы изначально кажется, как будто, ну, что красные это посимпатичнее.
1: Да, кажется, что посимпатичнее, но иногда здоровый консерватизм да,
0: является стратегией государственного строительства. И на самом деле вот... Ну, то есть красные, можно... как будто бы они даже более симпатичны должны быть нынешним там либерально настроенным ребятам, которые там против власти, за свободу, за, за новое. Все mm, все ну, новое,
1: это хорошо забытое старое. То есть на самом деле просто красный проект современным либералом он как бы не уперся, он mm -hmm. костью в горле стоит. И вот что так, нужно простите, понимать. Я нужно понимать, вот разобраться, вот что такое белое, что такое белое движение, как люди жили в старину, ну вот до событий 1917 года, когда в стране начались вот эти
0: кардинальные изменения. Кстати, белое это без костей и шкурки. Очень важно. Да, это я просто, мне кажется, интересная получается аналогия, что белые это они а без костей.
1: Без хребет. Без Ну, Так как вот этот весь здоровый период, а ведь все знают, что история, она такая большая и долгая, да, все знают, что нашей планете много лет, как минимум 2021 год, нашей планете, правильно? Как минимум правильно. 6 тысяч.
0: Ну, если слушать этих наших товарищей, любимых религиозных...
1: Ты, ты, ты посмотри на календарь. Как ну, это минимум. Ладно, как минимум 2000. Да-да-да. И вот этот все... Я говорю, что сейчас вот ощущается по-большому, что периодов было вот всего три. Это вот новейшая история с 1991 года, это советский период, и все дремучая древность, которая была... До вот каменного империи. века. Да, да, да. Все это было империя. Это все были цари, это все были какие-то там владыки. и вот так вот...
0: говоришь, как будто это плохо.
1: Нет, это не плохо, это просто так было. И вот как люди жили до 1917 года, то кровавого совка в империи. Как хорошо им жилось. Вот, ну, как бы все в истории как бы знают кучу дат, кучу битв, каких-то героев, каких-то ярких личностей, да, у каждого было ну, царей, да, 300 лет были Романовы, у каждого потомка, представителя этого знатного рода были свои достижения и свои промахи, все это сопровождалось войнами, победами, завоеваниями, там вот это вот все, но э, насколько эти это все написано в учебниках. И в учебниках обычно написано суждение. Там нет правды. Ну, то есть, для того, чтобы понять, как жилось людям, обычным простым людям, то есть,
0: нам с вами, как то, жилось что... 300 лет назад. Но то, что в учебниках суждение, это тоже суждение. И очевидно. Но да, оно правдивое, да?
1: Я сомневаюсь, что я сомневаюсь, да? что-то подобное. Но дело же в том, что...
0: Как, как было 300 лет
1: назад не знаю надо посчитать что триста лет назад это 1700 год это там где Петр Петр Белый, да, поэтов. вот это вот все екатерина вот это вот все великие поэты на самом деле многие многие вещи запечатлены в культуре народа вот наверное, так далеко не будем заходить но многие в школе проходят война и мир толстого да там какой период описан в этой книжке это наполеоновские войны, это описано глазами в основном высокого дворянства или ну, не очень высокого дворянства, то есть там не главными героями отнюдь не крестьяне выступают, правильно? Угу. И какая вот особенностенная черта вот того дворянства, того духа, который был описан в этом произведении? Хруст французской булки. Да, да, да. То есть, э, имеется в виду, что там все дворяне, они как-то какие-то такие, все такие западно вдохновленные, можно сказать. Что у них солнце встает и заходит в Париже. Что у них на уме кружевные платья, балы, салоны. Э, они все говорят на французском языке. Все они ездят в красивых экипажах с красивыми каретами. Все это вот блеск, лоск, который они вот заимствовали у Запада, ну, то есть один из главных персонажей, ну, может, не самый главный, но вот Пьер Безухов, там, какой-то наследник, да, вот аналогию проводим, что сегодня есть депутаты, и у них дети живут за бугром, учатся там, имеют недвижимость, многие там и живут, и тогда Пьер Безухов, наследник богатого знатного рода, он по роману, приезжает откуда? Он приезжает из Франции, вот в эту Россию. У него его зовут Пьер, да, но он получается наследник российского какого дворянства. У него вот, большое наследство, и он там чем он занимался, пока батя работал, у нас здесь зарабатывал деньги, отправлял их в сынуль. Он там вот зажигал на балах и. Вот он приезжает. А ведь это вот произведение, -то откуда взялось-то? А вот это на самом деле и есть описание дворянства. Оно было заворожено лоском западного мира, вот этого, лоском западных вот этих столиц. У них были друзья и связи. Вот многие из них... вот Раньше была такая салуна, клубы. Вот был такой английский клуб, там был еще какой-то французский клуб. Это такие шабыши вот эта вот тусовка, где были балы, какие-то собрания, чаепитие, просто питие. Вот это вот все. Вот это вот Распитие от того, что на косточках и без косточек, да, и все то, такое. То, что
0: красные, и то, что белые. Вот-вот. Вот тогда говоришь, как будто это плохо. Заворожено лоском. То есть они были заворожены успехом Запада. То есть, значит, у них было все плохо.
1: Нет, это связано с тем, что куда они смотрели. И Это как бы было видно еще и
0: в том, в те решения, которые они привносили. Что-то мне это напоминает, заворожены швачкой, джинсами были. кока какой.
1: да Да-да-да. А все так и было. То есть, на самом деле, история-то не как учитель, да? Она, Она как спираль. Не Она... Она как, этот, как надзиратель. Она да. только спрашивает за невыученные уроки. И вот сейчас много аналогий. Вот что было в царское время. да Что сейчас. Да, там Вот эти вот чиновники, которые все, все пытаются купить на Западе. Себе жилье, образование детям. Да, вот Пьер Безухов. И сейчас что мы имеем. То есть один в один. И завораженность она сама по себе -то вот красивая. Я же не говорю, что красоты не было. Что красоты. Красота-то была просто на самом деле, а с какими мыслями и что доносилось до людей на вот этих собраниях? То есть на самом деле люди, которые смотрят на вот эту красоту, на лоск, они по-особому относятся к носителям этой красоты, то есть к тем же французам, англичанам, и они Готовы воспринимать советы от этих людей и взаимодействовать с ними. Воспринимать вот, советы, чтобы мы, мы уже вперед немножко забежали. Да, да, Точно. В особом ключе. Это даже выразилось во многих не самых приятных обстоятельствах нашей истории. Ну Взять даже вот наполеоновские войны. 1812 год. Идет война. Допустим, битва под Аустерлицем. И у нас, кстати, там был царь Александр, первый был такой царь. Да, правитель, жалкий, лукавый, плешивый, враг труда или что-то такое. Так как-то Пушкин писал про него. То есть оценку этому правителю можно давать разную. Но факт в том, что он тоже работал на интересы Великобритании. Потому что в его ставке военачальников был
0: вот этот английский аташе вот этот вот советник, советник у него был английский. Слушай, ну когда первое лицо работает в интересах какой-то страны, по-моему, это уже, это все, это это уже самое нище, да, хуже да, уже быть не может.
1: И дело в том, что сам этот император, он просто в свое время вырос на вот этих балах, то, есть, ну, вообще то это...
0: есть, он был просто как бы с молокой матери, просто был да. воспитан, да. напитан. и ему вот этим.
1: показывался этот лоск, он туда все смотрит, и ему там вещают. И вот компания Наполеона, она очень была похожа на, допустим, Вторую мировую войну, да,
0: Великую Отечественную. А это как будто бы глобализация, то есть часть глобализации. То да. есть, все, уже, все запутывается, мы запутываемся, все страны замешиваются друг в друге, там то есть как будто будет не неизбежный, естественный процесс.
1: Есть неизбежный процесс по кооперациям и объединению какому-то, да? Uh -huh. Но этот процесс, он носит субъективный характер. Ну, то есть, а как объединяемся? На каких условиях мы объединяемся? Это вопрос. То, что мы все равно как-то объединимся, это понятно. Но условия, кто будет играть, какую скрипку, это еще вопрос договора. И кто
0: на кого будет работать.
1: Да. И вот Александр I командовал битвой под Сперлицем, была дислокация войск, под чутким руководством и советами британского советника он руководит войсками. И у нас другой яркий представитель того времени, да, все знают маршала Кутузова. Вот все, же, все знают, что великий человек, что. Он говорит, что дислокация такая не пойдет, так дела, так дела не делаются, нужно сделать так-так-так. Но кого-то слушает Александр I. Он слушает англичанина, потому что кто может, это англичанин, мне что-то советует. И это же не в приказном а порядке. Они так же говорят. Да? Но просто вот этот советник, видать, просто вот симпатии пользовался у царя большей, поэтому было принято решение. Это, кстати, вот э, яркий пример был, то, что Кутузов сразу сказал, что я в этом принимать участие не буду. Там Александр ему говорит: Ну, ты что, ты всяких там турков бить-то ты гораздо, а когда вот повоевать надо, ты чё, все, голову в песок, снег решил закопать, как страус. Ну и тогда Кутузов говорит, ну, чтобы показать, что я не струсил, я. Буду принимать участие в битве как рядовой, то есть, но не как генерал. И он даже ранен был в этом бою и принимал участие. Но эту битву в пух и прах российские войска продули. И тогда Александр I сказал, вот сидя на глазах, вырывая волосы, короче, я никогда больше не буду этого руководить войсками, потому что, видать, это не мое. Ну как бы, если бы сразу это он понял, то тогда бы сохранил кучу жизней, возможно, что Наполеон дальше бы и не прошел никогда. Но э, зато он требовал от Кутузова какие-то рапорты. А что вообще произошло там на этом аподаустрелеце-то? А? Непонятно же, надо разобраться. А Кутузов говорит, а я-то здесь при чем? Меня там вообще практически не было. Мне там и закоп с солдатами, мне видно не было, как вы там решали судьбы людей. Дальше идет кампания военная. Назначение Кутузова верховным главнокомандующим скрипит. То есть он не угоден ни царю, ни английскому советнику. То есть проходит, нужно принять решение, Александр I сначала созывает совет. Нужно же выбрать. У нас же демократия. Давайте все проголосуем. Давайте все кандидаты рассмотрим. Чего этого старика, сразу выбирать-то, правильно? Все, весь совет единоголдушно, Кутузова, больше никого. То есть не потянем же, продуем. Александр I выслушал этот совет и 10 дней чего-то думал. 10. Угу. И скрипя сердцем назначает Кутузова. И все, Кутузов принимает решение, все идет, но английский советник недоволен, недоволен действием Кутузова. И как-то раз, вот когда высказывал свое недовольство, хотя казалось бы, кто такой этот английский советник, какое нафиг недовольство, почему вообще он должен быть нами доволен, а он берет и... Прямо задает вопросы и выводит Кутузова на дискуссию. Где Кутузов прямо говорит. Я не спешу разбить Наполеона, потому что плоды этой победы пожнет Англия, а не Россия. То есть вот и вся политика. Император наш просто хотелось ему что-то, как кому-то что-то показать, ему хотелось что-то доказать, ему хотелось показать, что он в доску свой, что он с вами, что он с англичанами, что он с передовым цивилизованным миром, и он в коалиции против Наполеона. С Александром Первым еще более была связана сильная проступка. Он был связан с тем, что Наполеон перехватил переписку англичан с другими странами, где они создавали и обсуждали возможность создания коалиции уже против России. И Александр I что с этим сделал? Он, короче, вызвал посла английского и ему на стол. Ну смотри, что это. И все, этот посол сразу постарел на глазах, осмелился такой mm -hmm. весь такой. Все, это конец. То есть думал, что ему, ему сейчас голову не сносить. А, война сразу с Англией там и все такое. Ну царь вот это показывает. Ну как бы казалось бы, что это логично, правильно? Да. Это же подсечено как бы было. Но Александр первый просто посмотрел на вот эту реакцию mm -hmm. и ему вот этого было достаточно. Свое самолюбие он потешил. Mm -hmm. И он говорит, все. Ну, ладно, я тебя прощаю. Да. И он так и говорит. Типа, наш враг Наполеон. Uh -huh. То есть, Наполеон ему пруфы о том, что, блин, против тебя здесь мутят, перемутят. А нет, Александр I не, не желает этого видеть. Он просто был занаряжен, получается, вот всем своим существом. Хотел работать на интересы Великобритании. Вот. И так получилось, что с того времени все наши цари, они вот так вот и сменялись. После Александра Первого был Николай Первый. Он много чего хорошего сделал. Там в том числе ну, даже не перечислить, чего он там сделал, много хорошего. Но uh -huh. Зато потом был Александр Второй. Александр Второй продал Аляску. Uh -huh. Себе в убыток. Буквально дал взятку дал этим американцам, чтобы они купили Аляску, купили Аляску да, у нас Аляску, да, купили Аляску, зато тогда Соединенные Штаты, минуточку, воевали с Англией за независимость, угу. и короче русский флот защищал молодую, молодую страну от интервентов. То есть тогда, чтобы военный флот стоял где-то там, чёрт знает где на чужбине, это очень дорогое удовольствие. И казалось бы, что Соединенные Штаты должны были как минимум это оплатить этот своего рода такой ленд-лиз, да, который, помощь, которую мы оказываем. И вот, короче, они не оплатили, но зато примерно ту же сумму они заплатили за Аляску. То есть получается, наш флот постоял там, и мы отдали Аляску вот за это бита карта была то есть за просто так вот ну и... по
0: законам капиталистическим по законам рынка все правильно
1: по законам рынка э, сам сам э, и брат тогдашнего александра второго сам александр второй были акционерами компании э, вот этой которая вела деятельность на аляске так как они получали прибыль от нее, они не могли не знать, что это ни, никакое не убыточное предприятие, что оно позволяло развивать весь Дальний Восток просто за счет прибыли от Аляски. Они это все просто пропустили мимо ушей, потому что подданный какой-то левой стороны занимал пост э, ну, посла России в Америке, занимал не гражданин России такое было. И он прямо всеми силами упирался и продавливал с обеих сторон эту сделку. Во-первых, ему нужно было уговаривать Соединенные Штаты, чтобы они это дело купили, потому что сил у них не было купить это. У них денег-то не было. У них все было не очень. И русские что-то не особо спешили расставаться с территориями. Пришлось, короче, уговаривать царя отдать взятку с этим сенатором, чтобы они купили ее. Вот такой замечательный был. Пролоббировали. Да. Потом вот Александр Третий дальше пошел. Он, он много чего сделал в плане укрепления боеспособности армии. Вообще, как бы, исторически сложилось, что вся новизна, все острие про Агнареса, оно начиналось с армии. То есть раньше высокотехнологичным было в первую очередь оружие, а потом уже все остальное. Mm -hmm. Но он там э, все равно пару косяков совершил. Один из них – это циркуляр Кухаркиных детях. Это ограничил резко качество, и без того не очень высокое качество управления, вот ограничив социальные лифты. В то время э, они работали. Они работали как? Что, э, допустим, в армии люди могли сделать карьеру. То есть человек, который показал себя в бою, показал себя, как кто может быть сержантом, потом кто старшиной, кого могут офицерскую должность предложить, он как бы мог стать офицером. Есть такая байка, что вот Суворов прошел путь от рядового до маршала-генерала. И вот это, в принципе, было возможно. То есть социальные лифты как-то работали, и люди... Просто рабочие люди, которые ответственно подходили к своему делу, они попадали в государственный аппарат. Поэтому были талантливые полководцы, были талантливые генералы. Главное, артиллерийское управление хорошо работало. Но оно связано с тем, что артиллерия – это сложная была вещь и в использовании, и в э, производстве. Поэтому там нужно было, чтобы кадры были. Поэтому там все работало. Но многое дворянство, многие вот эти, вот те, кто владели средствами производства, они как работали? -то? Они вот они на, на балах же работали. Они мало занимались устойчивостью государства. Они любили делать заказы у западных компаний, потому что у западных компаний оно же все блестит. У них же там все такое классное. А у нас все деревянное. Дай-ка я форсуну первых и с друзьями своими сближусь, и куплю что-то годное. И вот иногда даже наши императоры объявляли войну странам, у которых мы покупали боеприпасы, селитру для пороха или еще чего-то. То есть мы воевали с ними, а потом оказывалось, что воевать нечем. Как так? Вот. И после того, как Александр III еще и образование обрубил, то есть социальные лифты стали совсем плохо работать. Там осталась вот эта вот прогнившая, прогнившая вот эта вот верхушка, вот эта вот закостенелая, западно ориентированная. Вот Это прослойка дворянств. бояри, бояри остались. И что произошло? Ну, э, все начало сыпаться. Э, началось. Проиграли русско-японскую войну. Ну, нужна была маленькая победоносная война. Ну как царь подумал, что. Мы же Россия, угу. а там Япония. Как мы могли продуть? Смог, смог, да, она свободна. Потом Когда началась война, допустим, Первая мировая война же началась в 2014 году. И там появились кадровые проблемы.
0: Можно сказать, что она была причиной революции?
1: Да. Ну, там все назрело. То есть в эту войну вот в полный рост стали все проблемы. Вот даже вот кадровый вопрос стал. Вот для того, чтобы производить качественное оружие на станках и вообще на производстве, нужны кадры. Но чтобы потом на войне кто-то использовал это оружие, тоже нужны кадры. И поэтому mm -hmm. с заводов стали призывать людей в армию, ну, чтобы кто-то обслуживал это дело, потому что никуда не годится. Но когда на заводах перестали квалифицированные кадры приходить, стало хуже оружие. То есть... Как странно. То есть вот это вот главное, вот это артиллерийское управление, оно вот прямо вот говорило, что кадровый вопрос стоит очень-очень остро. То есть там много брака, текучка кадров, она вот прямо, ее надо останавливать, нужны специалисты. А фронту тоже нужны специалисты. А почему нет специалистов-то? Возвращаемся к Александру Третьему и к циркуляру о Кухайкиных детях. Откуда? Uh -huh. А армия какая была? На момент войны там в армии не все офицеры были грамотные. Было много полуграмотных, которые примерно могли написать свою фамилию, разве что. Остальные вообще крестиком расписывались в документах. Вот, вот так было. И вот этот кадровый вопрос, он, вот обо... все вот проблемы, они обостряются во время какого-то кризиса. Война до этого была война, продули. Сейчас война, дуем и все такое. И здесь вот э, Николай второй, ну, череда просто перепрыгнули. И Николай второй как раз не тот царь, который мог бы вытащить. Это как раз тот, ну вот, говорю, что менялись. Александр первый слил, Николай первый ничего так. Это концепция тикток да-да-да. Тик-ток, тик-ток. Откуда вот... вот, Intel-то стырил? Вот. Ну, а говорят, в России поучиться нечем есть. Почему поучиться в России? И вот получается, что Николай II, он так-то очень плохо себя зарекомендовал. Даже когда в 1915 году французы, они так-то насмотрелись на опыт Великобритании и не хотели воевать сами. У Великобритании был опыт войны с аборигенами с помощью аборигенов. Ну, Великобритания это же империя, над которой не заходит Солнце, то есть великая колониальная держава. В этом смысле разделяя властвует, что ли? Ну да. Mm -hmm. То есть она воевала всегда чужими руками. То есть, в ее войсках всегда были наборы в ее колониях. То есть, сами англичане не стремились умереть на поле брани-то, и французы, насмотревшись на это дело, тоже как бы из своих колоний подтянули. Но вот война идет, 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 и людей не хватает, все, негры в Африке кончились. И говорят французы, типа мол, эй, царь, дай-ка нам 400 тысяч русских мужиков. Ну, то есть они вот набирают из колоний и также подумали, а дай-ка мы его в России наберем. И что, а че колянта? Николашка-то наш, а? Он же доску свой. Он там круассан такой, ох, вкусный круассан. Да, да, помогу я вам. И там все генералы, эй, царь, что ты делаешь-то? Вот так же нельзя. Ну, то есть, отправить там людей просто так вот воевать зачет знает кого. Или на смерть даже. Там были условия, что их нужно не в качестве подразделений с офицерами отправлять было, а отправлять именно как живую силу под руководство французских офицеров. Ну, там генералы некоторые сразу возмутились. Ты куда армию разбазариваешь-то? Uh -huh. а, царь чё, Говорит, типа, что-то вроде того, что я пытаюсь не задумываться о таких вещах. Ну, здесь пояснение наше с тобой, пояснение э, о благе народа. Только так можно управлять Россией. Ну и все. Здесь он, короче, вот расписался в том, что он. Ну какой он государь или император? о чем, чем он вообще занимается? У него в голове ветер. То есть ни о каком управлении и качестве не приходилось думать. Ситуация такова, mm. что качество управления в царской России было очень низкое. Все были западно ориентированы и занаряжены. И все отдавали на откуп. У Запада все купить хотели за богатство. Ну, то есть, такой скандал, типа, мол, у Попова кто изобрел радио? Да Все знаем, мы, мы же патриоты, мы все знаем, что радио изобрел Попов первое. Угу. Но был же какой-то макароник, который хотел патент, патент оформить хотел. Попов изобрел его еще в 1899-1996 году. Российская империя не воспользовалась этим преимуществом. То есть оно никак не поддержало, не, в, не вложилось в производство и что-то подобное. И они бы просто заказывали это у, у макаронников этих и заказывали бы ради, у которых патент был. Потому что все заказывали там. Железные дороги нам строили. Вот, все вот такие разные, которые надо перестраивать, они не работают. Узкоколейные. Э, узкоколейные. Вообще. Вообще, как они Кто думались? вообще ездит
0: на узкоколейных дорогах?
1: Вот. И здесь такая же ситуация. И и вот а кто отстоял от радио радио отстояли уже другие люди то есть одном из первых достижений советской власти было повсеместное распространение радио вот. поэтому здесь мы уже поняли кто такие белые Белые – это вот старая школа. Это те, кто привыкли думать вот в этом ключе, что есть царь-батюшка, который никакой не батюшка, а просто хрен с горы, который только и думает, как отправить людей умирать э, за интересы каких-то других людей. Это вот это, э, разделение на очень богатых элит и немощь ну, вот, буквально нищих крестьян. То есть, вот они, эти люди. Это белые, это представители офицерства, дворянства, это те, кто едят круассаны и думают о стране как об источнике вот каких-то доходов то, что позволит им красиво жить. Это консерваторы, которые, вот, которые листают западные журналы в поисках вот новизны. Новый iPhone у них вышел, да, ну тогда не iPhone, что-то другое. Они смотрят за модой, они покупают себе вот эти вот всякие и Шанель, не Шанель, вот это вот все. Макинтош. Вот он, да. Это белый, вот он, белый проект. Это цари, которые слушают советы, принимают решения. Это целый, э, все, весь аппарат, который смотрит туда. Вот он, белый проект. Вот он, то, что было до Советского Союза. Что произошло в октябре 1917 года? Э, впервые появилась альтернатива. Появилась красный проект так скажем ну то есть все что было до можно э, характеризовать белый проект а, все что в этом э, время происходило что-то новое это уже как-то то что было исключением что не укладывалось да она тоже подходила под какую-то альтернативу но она не была так сформирована
0: mm -hmm. ну то есть нельзя сказать что красные и белые это были два сформированных течения можно сказать, что красное – это было новое сформированное течение, а белое – это были просто люди, которые по инерции двигались.
1: Да, можно так сказать. Но просто вот, вот эта вот беловщина и красовщина, да, она как бы была и до семнадцатого года, потому что были люди, которые вот работали на интересы, они были прославились как инноваторы. Те, что предложили новый формат, новые дела, Петр Первый много чего сделал для блага России, то есть много модернизировал, да, и он как бы не укладывается в других церков, которые были у нас. То есть Петр Первый, Александр Первый, вот небо и земля. Вот были какие-то вот сливатели, а вот весь позитив, он связан вот с чем-то, что не укладывается. Вот это, по сути, тоже какое-то движение по какому-то альтернативному пути, но тогда вот этот контраст, он и не было вот этого водораздела, раздела. Оформился он в период вот этого великого кризиса, война, революция. А что принесли, что произошло -то на самом деле? А то, что народ и многие люди в стране, они устали от этого дела, от беспредела. Они решили, что все, нужна какая-то другая идея. И эта идея пришла, как раньше, совсем в старину, там в наполеоновские войны идеи не было. Вот если совсем в древность уходить, был древний Египет. В древнем Египте были фараоны, были фараоны и, рабы, и его рабы, других не было. И э, там часто были революции на фоне того, что не урожай, Нил не разлился или разлился неправильно, а кто виноват? Бога помазанник, бога фараон виноват.
0: Плохо он помазал.
1: Да? И поэтому, так как рабов-то много, то есть эта связь много к одному, они просто проходили на свои какие-то виллы, не знаю, что у них там было место вил, поднимали фараона. И египетские революции часто, ну, победы они завершались. Просто у египтян не было идей. Не было идей, которые бы можно было применить в жизнь, Они просто не знали, как жить по-другому. И что
0: они делали? Чтобы вот что бы ты сделал? После того, как сверг кого-то?
1: Ну, сверг. А,
0: другого бы поставил.
1: Другого бы поставил. Вот они так и
0: делали. То есть... Ну, это похоже, как вот, прям как сейчас, такая ситуация, типа, выходите на улицы, там, высказывайте, будьте против, марш несогласных, надо снять. Вообще. Кто придет, неважно, главное, чтобы вот новая кровь должна быть. Это ключ решению новая кровь да а на самом
1: деле это главное это что определяет жизнь людей это идея вот казалось бы революция ну вы попробуйте как-то не по кровь а... а идея, идея. <см <Ende> то есть попробуйте организовать как-то по другому а как они рабы вообще <см> а что не обладали. а так надо
0: было а, да. а так можно а было так нужно было то есть,
1: рабы не обладали никакой информацией знаний у них вообще никаких не было и вариантов и свободы выбора тоже не было. Они просто не знали, как так без фараона. Поэтому просто выбирали нового фараона. То есть у него наделялся он божественной властью, все опять становились его рабами и жили. Ну, что делать? Живем дальше. да. И А вот в 17 году а, появилась идея. Ну, то есть все же знают, что лозунги, кто пришел, с какой программой пришли. да. То есть
0: была предъявлена альтернатива. Так, подожди, первая революция, это была буржуазная?
1: Буржуазная революция, это тысяча... Это февральская, которая...
0: Да. То есть, э -э, ну, она же не, не к тому привела, о чем ты сейчас говоришь.
1: Да, потому что февральская революция, она была как французская, организована англичанами для того, чтобы...
0: Ну, ты же говоришь, что назрела новая идея.
1: да. Но эта идея, она как бы пошла в обход того, кто организовывает революции. Uh -huh. ну, то есть французская вот эта великая буржуазная революция, которая произошла несколько пораньше, да, она как пример произошла, и она не пошла на пользу Франции. Раньше Англия противостояла Франции, точнее, Франция противостояла Англии. Ну, то есть, они бодались. После революции Франция практически не могла ничего противопоставить Англии. Никогда. То есть, даже некоторые политические деятели Англии того времени прямо говорили, сколько денег они убили на то, чтобы вбухали во французскую революцию. То есть, это был первая отработка вот этой технологии цветных революций, вот эта вот великая французская буржуазная революция, это была тренировочка. И на самом деле февральская революция, она была под знаменами
0: новой идеи, но... То есть воспользовались там, новыми ребятами, думали, о, там какие-то ребята как раз э, хотят свергнуть власть. Мы им да,
1: они хотели расправиться с империей, чтобы поживиться на ее трупе. И белое движение, будучи по сути агентами этих англичан, потому что все они там были в английских клубах и занаряжены на Англию, они как бы в это дело вписались. Но в, семна в октябре, уже в октябре, ну как бы у, у них даже у всех этих белых э, генералов, вот этих белых э, деятелей, в мемуарах прямо написано, что Временное правительство вот разваливало страну вот, на раз-два. Как речи пирожки вот, раздавала какие-то земли кому-то. Приходили какие-то там республики оспеченные, Они как бы приходили с требованиями как бы понимали, что не могут столько взять. Ранее просто временно правительство на все соглашалось, там была полная вакханалия. Страна буквально разваливалась, и это как бы написано в их мемуарах. Вообще тогда почему-то было модно, что вот как в игрушках компьютерных, да, если есть злодей, то мы обязательно найдем его дневник, да, ну, как еще и сюжеты его мотивы объяснять. И почему у всех злодеев в компьютерных играх должен быть дневник, да? То есть очень подозрительно, но тогда была такая мода писать мемуары, писать, вести дневники, и реально можно найти мемуары вот, белогвардейцев, людей, которые занимали разные посты в этом э, движении, и они говорят, что России, скорее всего, уже не будет, и они все как один э, текли, ну, ничего не могли сделать. Они вот э, вписались в это дело, а страну потеряли они ее. Вот. Но э, в октябре, как Ленин сказал, что есть такая партия, да? большевики. Большевики принес, вцепились в идею, вот, с которой была совершена революция, которая, но не формально, а с толком, с чувством, с остановкой. Да? Вот, то есть, они взяли и вытащили так сказать, на себе. То есть, они не, вот эту вот идею они взяли и начали организовывать жизнь людей совершенно иначе. И это, допустим, видно, видно даже вот по кадровой политике белых, белых генералов и кадровой политике вот Красной Армии большевиков. То есть, в Белой Армии все максимально были напыщенными, злыми, подозрительными. То есть они, ну, вот, они, считали себя элитой, они считали себя дворянами, и дворяне вот они вели себя вот, с другими людьми как с холопами. Ну вот, вот просто вот на изи. был такой пример, что приходит в белую армию вот генерал, вот типа, мол, вот я хочу, я хочу служить России, я хочу вот, я хочу не допустить развивала с империей нашей, хочу. Помочь. Его, а ты откуда? А ты оттуда? Да к там красный. А ты что там делал? А ты что да как? А ты точно не красный? Может, ты шпион? Может, ты шпик?
0: И, ты не смотри, главное, на мою футболку. Это так, это случайно.
1: И шапку у фанку у тебя с красной звездой, да? И вот это вот все не выдаевало, что. Да на тебе шапка
0: горит. Красным пламенем. Да.
1: И что? Во-первых. Долго рассматривались кандидатуры, потом проверки унизительные были. Люди, которых пришли записаться в белую армию, они вот прямо вот говорили, что мне прям стыдно. Я вот прямо я вот пришел туда с огнем в глазах, а прямо все затушили, мне неохота Они <свист> <угрызаться. свист> говорят,
0: ты че, что к нам с огнем то пришел, с красным то. <свист> Да Ты вот туда вот. пришел, парень. И
1: на, на самом-то деле э, вот генералов и вот этих офицеров часто принимали на службу с большим понижением. Были генералы, которые целый год служили в качестве рядовых, то есть проходили через какую-то унизительную процедуру.
0: Ну, то есть, когда красные, короче, к да? белым приходили, да? Да. Им то есть не доверяли.
1: Имеется в виду, что вот сама эта уничижительная процедура, она говорит о том, что есть такое деление на элиту, на своих и чужих. Да, Но вот, они привыкли есть, просто. Да, понимаете? они так привыкли, они также дела делали. А да. время-то время уже упущено, время-то уже другое. Увы, есть, а есть же альтернатива. Так-то уже не модно. Да. То, То есть так было раньше, а теперь новая повестка дня, появилась альтернатива, новая идея. Красный у них появляется институт э, комиссаров, у них появляются в армии вообще люди, которые направлены на вот эти, как у них сейчас есть даже э, должности армейские, вот политруки или вот, э, заместители по работе с личным составом, то есть всем со всем личным составом начали работать, то есть все, кто может помочь помогайте, то есть были комиссары, которые вот объясняли все и следили за тем, чтобы никто не ни подрывной деятельностью не занимался, поэтому если Красным удавалось переманить на свою сторону генерала, он был генералом, его опыт его знания применялись в бою, любой мог прийти и сделать нормальную карьеру в Красной армии, то есть Каждый мог раз, вот, свой талант, свои устремления реализовать в Красной Армии, потому что это соответствовало альтернативе новому проекту, то есть Красному проекту, который вот в полный рост начал оформляться вот тому, что было белому проекту, и он показал себя как более жизнеспособный. То есть переходили люди на красную сторону просто увидев, какой позитив они несут, что вот так сорганизовать людей это дорогого стоит, что это совсем не то, что было, и теперь все, теперь вот это было такое вение это были перемены, которых люди вот ждали, ждали вот, с, вот не знаю там с трепетом, вот когда Бог пошел. А ну, вот это оно, чудо. Да, они ждали чуда, и оно произошло. Есть, и они вот видели это чудо в идее самой, потому что это было что-то новое. В свое время что-то новое было вот написано в Библии, в Коране, и мы знаем, что вот в истории там крестовые походы, и вот целые, там, целые столетия, когда эта идея была главной. А после этого много, вот был такой застой, а теперь... Пришла вот новая идея. просто вот этой новой идеи, вот раньше не было идеи, не было выхода, а теперь появился выход. И многие люди вот с неподдельным интересом э, устремились вот в это, ухватились за эту возможность. И это дало импульс и толчок к развитию красного проекта. Белые. Свою суть показали, когда во время гражданской войны за вот эти осколки они воевали, разрывали страну на части, вот за... хотели урвать себе кусок. Многие из них, там колчак, там вот эти адмиралы, генералы вот эти, которые вот белые, они же принесли присягу английской короне. Они начали искать поддержки у интервентов. То есть... Они изначально были занаряжены, они, ну, они туда уже смотрели вот всю историю свою, всю свою карьеру, они смотрели на Запад, они закупали там оружие, они взаимодействовали вот с этими э, английскими заводами.
0: А как ты говоришь, они присягу принесли?
1: Ну, Колчак буквально ну,
0: по верности поклялся. Mm. Смотри, он типа гражданство получил.
1: Ну, гражданство, наверное, тогда, тогда не, было не было такого, такого да. термена. Но <свят> можно сказать так. Да. Тем более, зачем ты зачем это сделал? Чтобы получить поддержку, чтобы снабжение было, чтобы оружие было у белых. Была поддержка со
0: всего благословенного Запада. Как российский офицер мог присягать на верность другому государству? Ну, как, Мне кажется, вы... чисто даже формально это невозможно.
1: Формально невозможно. Mm -hmm. Нет, если вы хотите, то а ты что? Там какая английская королева. Да, что вы, ребята, что вы хотите? О, так вы, вы хотите присягнуть? А вы кто? Адмирал? Так о а чем мелко, давайте мы вас императором сделаем. Точно. давайте. А что, а раз вы император, хотите мне присягнуть? Да, не надо, умоляю, стоять на коленях-то. Вы всю жизнь будете передо мной ползать. Поэтому встаньте. Я сейчас может ничего не, не, не зачитывать эти заученные. Сейчас Возьму сейчас вот эту фигню, печатку на этой бумажке, бац, все, ваша новая родина ждет от вас многого. И все такое. Вот и все, вот все и дела. Не подведено. Да. А дело же в том, что народ -то, народ -то тоже увидел новую идею. И у белых как стали большие проблемы. Они как бы начали проводить белый террор, который вот просто на запугивании. То есть они привыкли относиться к народу как к быдлу. Ну, то есть буквально неразумные крестьяне, которых вообще обратно в крепостные надо сделать. Вот так они и считали. Они э, сразу же всех все вот российское производство, они вот, считали как отсталым. Что у нас все деревянное, все вот сталь, вот эта вот все наука, все вот эти вот механизмы, вот эти вот крутые, э, ну, которые завораживают. Они же все были там. Они вот считали, что верх вооружений тоже там. Они заказывали там эти... Принято считать, что э, тогда э, все острие прогресса, это был военный флот. Ну, вот, вот военный корабль, это очень сложная штуковина uh -huh. по тем временам, и вся самое передовое там.
0: И mm -hmm. что? Дредноуты тогда да? делали. И что? Я, а много, я, я до сих пор в шоке от такого. Много как они могли. Много этих... Как они могли. Чем Много. А много в России-то
1: разрабатывалось ноутов. и создавалось этих кораблей. Было. А вообще угу. нет, Российская империя полностью покупала все старею у наших партнеров. Западных. В, в этом деле у нас был большой минус. И вот были даже такие вещи, что просто пытались отдавать предпочтения в оборонзаказах заказах не своим производителям, да, там Мосину, вот есть винтовка Мосина. Даже сейчас, короче, орудия победы, вот э, на изи будет э, все танки американские подбивать, вот эта вот палка, из которой можно подбить американский танк, это ментовка Мосина, вот. а Тогда это была такая вот вещь. Но она же сделана русским инженером. На коленке сделана в гараже. И поэтому, ну как она может э, претендовать... Моя да фамилия у него да? не особо. Да, как она может вообще претендовать mm -hmm. на контракт? Как мы можем принять это на вооружение? Есть mm -hmm. же Нагана. У него же там револьверы, кольты всякие там. А звучит вот это... так. Да. И вот э, проводит испытания. Все. Типа Нагана мы сейчас с вами... Банкет, банкеты, все такое. Квасаны купили, все закупили квасаны для банкета. И осталось, осталось только вашей ментовки уделать вот эту вот подделку. Ну, чувак просто к метле придуло, примотал скотчем изолентой. Типа, ну давайте стреляют. И, короче, поражаются, что это говно от Нагана, вот вообще ни в какое сравнение, вот, от этой не идет со стреляющей палкой, которую сделал Мосин на коленке. Ну, у Нагана там завод, производство, конструктора, э, не, по, не покладая рук, что-то делают. А Мосин взял и уделал их всех. Теорема вот, так и было? Да, так и было. И скрепя сердцем, короче, берут, и... Ну, мы не можем принять на вооружение ваше uh -huh. дело. Вот, поэтому, ну, вот Мосину. Тендеры вы не выиграли. Да, тендеры не выиграли. Но видите ли, что э, история знает такой факт, что Нагана было выплатили, выплач... компенсацию. выплатили компенсацию в сотнях тысяч рублей. Угу. Ну, это не современных рублей, которые там надо на 80 умножать. Тогда наоборот скорее было. Рубль-то был обеспечен золотом, российский рубль так-то богатствами было обеспечен. Тогда корова три рубля стоят. Вот-вот. А там, короче, ну вот... Извините нас, что мы не заключили с вами контракт, мы... Но комп... Вот как бы компенсацию вы получите. Вот. Представить, что государственный тендер на проставку чего-то крупного, чего-то важного, да, там что, есть утешительные призы какие-то или места, то есть что за дела. А Мосину выделили там 30 тысяч, которые там, ну вот буквально организовать производство и все, и ни копейкой больше. А Нагана за просто за участие, за извинение, что мы, русские, будем со своими винтовками воевать, заплатили кучу денег. И это было связано с тем, чтобы вот не обиделся Нагана. Вот ну, ни, ничего, никакого другого. Просто были личные контакты вот с этими людьми. То есть были контакты с банкирами, были с оружейниками. И вот они там где-то были друзьями. Вот просто, чтобы друзей вот не подвести уж совсем, вот выбили из казны вот эти деньги. Ну вот так это делалось. Просто не о стране думалось. Ну, людям. Они вот думали только о своих связях на Западе.
0: Угу. Ну, всем были плохие белые, всем плохие, а красные, ну, всем хорошие были, всем хороши. Ну, что имеем, то имеем. что было, то было, что <свист> поделаешь, да? А, а да. не, ну, а может быть все не так? Может быть все не так, не так однозначно. Было, было, было что-то хорошее у красных? Ой, и <свист> белых, чтобы было хорошее. Что-то от белых? красных
1: перешло. От красных? Армянные щеки. Да. Но я От уверен, красанов. что кровь у них была тоже красная, да, они синяя, они же не Кстати, рептилоидами да. были, да? Угу. А, хотя они, у них, наверное, голубая кровь была, -то по их политике, которую они проводили. <свист> Поэтому сложно, сложно сказать. Но имеется в виду, что нужно понимать, что раскол шел не по линии фракций, а по линии идей. То есть Многие считают, что красный проект ⁇ это партия, большевики, да, uh -huh. что это в, в партии не было других. Так-то вот мы говорим красный и белый, а были же тарцкисты, были ССР, были какие-то левые, то есть даже партий тогда было много. То есть сил, которые хотели предъявить и раздербанить было вот море но мы говорим про красных и белых то есть на самом деле разделение шло не по этому принципу оно шло за иного вот этот за альтернативу старому старой идеи это была борьба идей на самом деле в рядах белых э, белых рядах были красные ну, вот как не не вот он во фракции находится в белых а По
0: сути, он красный. Короче, То есть... тогдашние белые и красные отличались сильнее, чем сегодняшние либералы от коммунистов. Да. да. СКП.
1: То есть даже вот такой яркий пример, да, вот самый белый, кто может быть, вот императорская, Снеговик. да, императорская семья. Чего Николая вторых так-то у него братья были, у него вот так-то Романова так нехило расплодились. И вот брат Николая Второго, великий князь Александр Михайлович, вот оказавшись в эмиграции, вот подвиг личности совершил. Ну, то есть, казалось бы, вообще, как бы вот у всей либеральной тусовки, которая тогда в эмиграцию ушла, у них была такая забава собираться и обсуждать на своих шабашах, на сходках о том, а как они восстанавливать империю будут? Как они заживут, когда у этих красных ничего не получится? Мечтали. Да, вот мечтали об этом. Но у них была вот такая забава. И они вот искали, а кого поставить на трон, император. Нужно же найти императора. Но... На столке, наверное, играли да. там, да. да.
0: типа как царя продвинуть, э -э да. Продвинуть, да.
1: Карта такая, mm -hmm. да, И все mm -hmm. такое. И вот один из первых кандидатов, это был брат Николая II, великий князь Александр Михайлович. И вот он в своих мемуарах пишет такую вещь, что он находится в смятении, что он просто не может на этих шабашах поливать грязью Советский Союз и вот эту новую зарождающуюся страну, глядя на то, что какие достиж... добивается она высот. Ну, то есть, тогда достижения Советского Союза они были очень значительны. И вот даже взять книжку от костров до радио, да? Я вот как инженер а -а. радиотехники читал такие книжки, и там все было идеологизировано, да? Вот эта новая идея, она проникала во все сферы жизни, и там прямо говорится, что попов наш э, великий... Ну вот мыслитель, да, конструктор первый изобрел радио, это научный прорыв, но этот прорыв никогда бы вот в старой системе империалистической просто бы не получила поддержки, потому что империалисты, они заказывали это все у Запада, у забугорных у врагов, у рабочих пролетариата. То есть, а в советской власти они сразу все идеи были вот взросщены то есть получило развитие. И там прямо на цифрах достижения советской радиотехники столько вышек, такие частоты освоены, такие расстояния покрывают передачи. Вот такую территорию сейчас вот мы свободно общаемся, то есть вот достижения прямо берутся и показываются. И даже немножко приводится эти аналогии, что у западных капиталистов вот у них компании занимаются врозь, они вот нету у них единства нашего коммунистического патриотического, и они не могут даже принять нашу передачу. Одна компания может принять начало, другая компания конец, а вместе у них не ну вот им бы вместе принять, чтобы всю передачу принять, надо объединить ресурсы. Они разные компании, они конкурируют, поэтому они немощны. По сравнению с нами, они ну, вот, далеко позади. И так было вот везде. И успехи Советского Союза, они вот просто, ну, Советского руководства, они поражали воображение. Ну, вот, и Александр вот. Михайлович, он просто прямо, у него был такой вот депрессия, у него была, что он не понимал, вот он по нему все говорят, что эти люди страну, империю разрушили, они убили там кучу людей, они э, убили твою семью, по сути, брата твоего убили, ты должен ненавидеть люто этих красных, а он не мог, он говорит, что я не могу радоваться каким-то недостаткам, недочетам или ошибкам, я я не могу радоваться, когда там какой-то неурожай и голод, потому что это Россия, это моя страна. Я не могу поддерживать как, какую-то агрессию в направлении ну, против твоей страны. Mm -hmm. Я не могу. То есть так и сказал. И его просто перестали приглашать на это шабуши, потому что, блин, как-то стрёмно. На вечеринке, да, найти. да, да. Он говорил, что мне неинтересно, что кого они хотят поставить на несуществующий российский престол. Нету никакого больше престола, потому что новая страна это надолго. Он увидел этот позитив, но не смог присоединиться к нему, но вот всей душой был за. Как-то раз его сын пришел с такого шабуши и говорит: Ну что, отец? Я, ну, меня, меня, короче, императором назначили новым. Ну, все там. Вот, вот. Наверное, Александр Михайлович здесь сразу же такой, все, такой ремень такой, снимаете. Кого, кем тебя назначили, да? Ну, то есть, раз отец не хочет, ну, у него же сын есть, правильно? И вот, как бы, такая ситуация была. Многие... Деятели, которые смогли принять новое руководство, они вернулись. Были целые генералы, которые ушли в эмиграцию, а потом вернулись и начали преподавать в высших военных учебных заведениях. То есть учить офицеров Красной Армии. То есть... Все есть позитив, вот новый подход, новая идея приняла. Но вот, получается, что Александр Михайлович-то был же в эмиграции, то есть формально он был с белыми, но душой он был с красным. Угу. И вот, вот эта идея и альтернатива выразилась в красном, просто в красном движении. На самом деле в партии, в, этом, в самой партии, в самих советах был тоже раскол. В них, в их рядах, были белые. Те, кто пришли барствовать, те, кто считали себя выше других, и точно так же, вот, ну, вот этими привилегиями, выбивали себе. Они считали, что воевали в гражданскую войну, революцию, и потом в мировые войны. Они воевали это не, не для того, чтобы строить, ну, быть на равных. Они считали, что они маршалы, они генералы, что они достойны чего-то большего. Что они не такие, как все, и по сути элитаризовались так же, как и дворянство. То есть они перешли на белую сторону, но оставались в рядах красных. Ну, формально формально они были вот в партии раскол между белыми и красными это не вот это не структурный раскол это борьба идей и э, вот эта вот красная идея она позволила реализовать чуть ли не ну, мечту человечества она э, Именно Советский Союз стал таким вот человеческим экспериментом. До этого все было одинаково, везде были монархи, везде были компании, все было плюс-минус однородное. И вот гуманизм зародился именно в Советском Союзе. Да, ограниченная рабочая неделя, выходные, всеобщее образование, планка всеобщего образования была задана Советским Союзом. В свое время американский президент один сказал, что мы проиграли войну за партой. Либо наши бездари начнут учить физику, либо Советский Союз нас сомнет. То есть если бы вот этот пример, если бы вот эта угроза Советского Союза не давлела над благо... вот этим благословенным Западом, то никаких бы преференций вот этому рабочему классу, вот этих послаблений в рабочем дне, вот это вот гарантированной оплаты труда, ничего бы этого не было. И образование там давали бы только для того, чтобы можно было дворы нести, потому что сильно от того не нужно было это. А советскому союзу нужно советскому союзу нужно было вот в этой идее нужно чтобы каждая кухарка могла э, умело управлять государством как сказал ленин да то есть э, под этим лозунгом происходило все и эта идея красный проект он именно он позволил создать вот этот э, не, ну, вот невиданный доселе э, эксперимент что
0: были вот эти вот достижения, они актуальны до сих пор. кухарка разве, разве сможет управлять государством?
1: Ну, нужны же компетенции? Виду, что компетенции нужны, но имеется в виду, что уровень образования позволит ей... В принципе, потенциал у нее должен быть вплоть до этого. Uh -huh. То есть, имеется в виду, что уровень образования, ее кругозор должен позволять ей воспроизводить знания в нужном темпе, чтобы осваивать новые профессии и в том числе управление государством. То есть, ясное дело, что она сразу же с ноги дверь в кабинет себе не откроет и не сможет управлять. Ей нужны навыки, какой-то опыт. Но имеется в виду, что у нее должен быть потенциал на то, чтобы справиться и с этим. И вот э, Советский Союз, Красный Проект, это на самом деле э, альтернатива, которая появилась вот в Советском Союзе и которая не знала ни аналогов ни до ни после. И именно Советский Союз со всеми своими недостатками, которые были, ну которые можно в принципе отнести вот к Белому движению в Советском Союзе, я бы так сказал. Э, и является ну, наивысшим достижением цивилизации на планете Земля. Ну То есть, не было прецедентов такого масштаба и такого уровня. Советский Союз объединил большое количество населения. В нем были достигнуты высоты, которые не были достигнуты до него. Поэтому... И вот, а что произошло в 1991 году? Да? То есть...
0: Так, стоп, подожди, до 91 -го года еще, то есть вплоть до 91 -го года существовали эти красные? Или как-то вот с 17 до 91 -го года как-то вот постепенно м -м, они
1: исчезли? Да, исчезли. Они исчезли в пятьдесят четвертом году. Угу. Больше красных у нас не было. Красные были, но просто теперь м -м, перелом произошел в 54 а как году. как красных по-другому можно назвать? Коммунисты? Ну, можно назвать их большевиками. Mm -hmm. Имеется в виду, что большевистская партия была одной из многих партий, самой немногочисленной, которая была вот в 17-го года. Вот можно сказать, что это вот они были носителями вот этой идеи. То есть Ленин сказал, есть такая партия. Он не сказал ССР, он не сказал, там какие-то там еще были ну, гугиноты или еще кто. Имеется в виду, что были именно большевики. После того как они, ну, вот развили тему вот этого, запустили Жанова, сразу эта малочисленная партия стала многочисленной. То есть туда проникли белое движение. И вот э, э, ситуация такова, что... Ну, по большому счету, вот первый же звоночек был, это вот Хрущев со своей речью, вот ну, развенчание культа Сталина, вот это вот все, как началось, так и началось все
0: с, ну, спускаться. А кровавый террор, ой, красный террор. Красный террор? Ну вот красный, ты вот так решение такие, значит, новаторы, а есть же вот красный террор.
1: Красный террор стал следствием вот как раз вот этой внутри партии. Внедренных белых. Да? то есть были люди, которые были, ну вот, были же группировки, туда проникли вот этот, по этому принципу под идейными лозунгами, но в головах с белым уклоном люди, которые хотели достичь каких-то своих корыстных целей.
0: Ну там-то как-то даже, мне кажется, несложно рассчитать, а что организаторы, ну, организаторы вот этих терроров, они известны. Ну, если мы Сталина не будем брать, кроме Сталина, например, там 37-го или 38-го года, это Ежовщина, организаторы это Ежов и да. некоторые еще товарищи. Да. Если посмотреть, кто это такие, там же становится понятно, что они, в общем-то, не следовали красной идеологии, они, они да. другого хотели добиться. Да, есть, действительно,
1: есть... так и было. То есть, на самом деле... «Красный террор» — это вот одна из таких баек. То есть, тут прямо отдельная тема. Mm -hmm. Да, просто сейчас вот у нас есть «Белые».
0: Это... Что, прям тебе хватит на отдельную тему даже рассказать? Про «Красный Нет, в виду,
1: что там можно поговорить и о Сталине, как о «Кровавом диктаторе», да, и о... А,
0: ну, это и «О и... отдельная тема. Э,
1: ну, там просто к нему же все. А, обычно.
0: это понятно. Ну, просто «Красный это, террор» ну... — там же слово «красный» у нас сейчас... Про Красный
1: тело, можно сказать, что это это борьба с белым движением это, в, рядах, в рядах красных, то есть ничего другого. То есть, ну это все. Подожди, наоборот,
0: это борьба с красным движением.
1: Да, это борьба с красным движением, борьба с белым врагом в рядах красных. там столкнулись разные силы и понеслась, как говорится. А почему сейчас-то так важно? А важно так, что после 1991 -го года, ну и даже раньше, белое движение, ну, стал во главе сейчас. Сейчас мы опять вернулись к тому, что было до этого эксперимента. То есть сейчас вот эта вот элитарность, дворянство, боярщина, вот это вот вся, она вот в полный рост, вот полная аналогия с тем, что было тогда. Вот
0: э, на балах. Так, это интересно. Значит, мы сейчас перешли к тому, за зачем нам вот это все понимать?
1: Да. То есть, вот мы уже проводили аналогию, да. Тогда это были балы дворян и западно вдохновленные. А что сейчас? Разве не так? Разве
0: сейчас э, вот там Пьеров безуховых нет? Слушай, у меня столько знакомых, которые восхищаются просто э, Западом и просто в, в ужасе от того, они говорят какую-нибудь проблему там, какая-нибудь проблема всплывает. Ну там, куда-то куда сходил, там что-то не получил, где-то там нагрубили, нахамили, там, или какой-то льгот не получил, они мне говорят. Так, в какой стране мы живем-то? Так вот они
1: говорят, многозначительно. Да, да, да. Ну, есть люди, которые прямо вот считают,
0: что там неоднозначно. А, а я говорю, а я говорю, а ты хоть что-нибудь сделал для того, чтобы эту проблему решить? Нет, он хочет, чтобы к нему пришли И сами все решили А ты, блин, находил хоть, спрашивал? Ты вообще спрашивал, там куда-нибудь ходил Тебе что-то там не выдали Не выплатили А ты ходил вообще получать-то? Ты думаешь, тебе должно прийти это что-ли, постучать тук-тук? Нет, конечно, нужно Всегда нужно всего добиваться самостоятельно И то есть пальцем и пальцы не ударят Это во-первых Во-вторых, это же люди тупят исполнители конкретно подводят да, систему
1: ну это вот опять же просто сейчас классы немножко см смешались сейчас вот есть уровень образования который не позволяет Работать -то только с верхушкой. Раньше, если дворянство у тебя в кармане, то все, вся со страной делай, что хочешь. Дворяне доходчиво объяснят там, розгами, еще как-то своим mm -hmm. христианам.
0: Сейчас нельзя. Сейчас так нельзя. Сейчас сейчас так
1: нельзя поэтому но информационные эти войны. Mm -hmm. а они можно... сейчас и ведутся. То, что ведется mm -hmm. такая же работа, только через интернет, через телевидение доносится до доносится большинства. Через
0: интервью
1: через интервью. Доносится до большинства месседж, что где хорошо и как правильно. Точно так же, как доносилось до Александра Первого, где как хорошо и как правильно. Что она бывает со сгущенкой сладенькие. И все такое. Поэтому сейчас мы стоим ровно-ровно там же, как где и Николай Второй. Сейчас колоссальное разделение общества, есть якобы элита, вот эти вот дворяне, которые могут, у них есть все за границей, все блестит, дети учатся там, и никакое вот у них даже гражданство там двойное, тройное. Ну вот зачем оно нужно, это гражданство, если ты живешь в России? Ну, значит, он не живет в России. Поэтому и посмотреть там на депутатов, на каких-то чиновников, и везде мы видим, что они, многие люди пришли из бизнеса, из большого бизнеса, которые, чтобы попасть на службу, они просто переписали свою, ну, очевидно, бизнес на своих родственников, что... и они принимают решение, да, основываясь на том, что имеют. А много имеют они то, что на Западе, что за границей, что в Соединенных Штатах, в Европе. И э, чем это отличается от э, Пьера Безухова? Да ничем не отличается. И вот когда нам э, говорят люди, которые э, вот, э, против красного проекта, да? На самом деле они вот за этот белый проект. То есть мы сейчас, вот эта вот ситуация, это вот то же самое дворянство, то же, что было в империи. На самом деле это вот то же самое. Вот история, как бы, да, повернулась в колесо, и они, по сути, ведь не хватят, те, кто говорят, что большевики плохие, красные плохие, Советский Союз, совок проклятый, они же на самом деле не предлагают изменений. Они же на самом деле просто защищают то, что имеют.
0: Так, но ну если ты говоришь, ну тогда были красные, и сейчас эти товарищи тоже, можно сказать, что они ой, белые. И сейчас -то эти товарищи, можно их назвать белыми. Так значит, это кто белые? белые? Это не монархисты в таком случае, это немножко другое.
1: Не, белые — это носители такой вот глобальной идеи. Глобальная идея — это когда... Ну, способ хозяйствования, да. Ну, вот я говорил, что, ну, вот одно из основных черт это то, что э, белое движение в России, оно занаряжено на Запад. Ну, западно вдохновленное. Вот, это то один есть, из
0: принципов. Да, можно сказать, что белые – это товарищи, которые желают иметь хозяина за пределами Родины.
1: Ну, получается так. А белые – это те, кто, ну, обычно это те, кто хотят каких-то привилегий. Это вот те, кто за расслоение колоссальное Это те, у которых что-то есть И они считают себя особенными Из-за того, что им это досталось То есть дворянский титул Передавался по наследству И сейчас богатство передаются от отца к сыну И баснословные богатства делают тебя лучше остальных. То есть это деление на избранных и чели да? Это элита и не элита вот это вот все.
0: Кстати, в этом смысле вот мне, мне всегда интересно было монархисты. Мне всегда были интересны монархисты. Как можно быть монархистом, мне непонятно. Ведь монархи, монархизм, насколько я знаю, это, это, это очень примитивное явление. Это передача власти по наследству. Это просто. То есть больше ничего. Анархизм — это передача власти от отца к сыну. Как, как, как можно выступать за вот такую... Ну, это совершенно очевидно сегодня. Это совершенно непрогрессивный метод. Ну, потому что как начальник, начальство, особенно первое лицо в стране, должно быть максимально грамотным, максимально удачным лицом. То есть его надо прям отбирать, подбирать, учить, воспитывать. Передача власти по наследству, это кажется просто выстрел себе в голову. Вот такой вот сделать. Да. Вот. И, э, то есть, мне кажется, как будто бы монархизм, вот монархисты, они вот почему существуют? Видимо, они, вот как ты сейчас сказал, мне эта идея понравилась, что они за передачу не просто власти монарха из, от отца к сыну, а за передачу элитарной позиции от отца к сыну. То есть можно немножко как бы экстраполировать, и в таком случае получается, что белые, мон, они, как бы, и, в чем их монархизм проявляется, в том, что они не хотят заслуживать, да, а хотят получать и сохранять всеми силами.
1: Да. Да, ну а за что белые боролись там в 17 году? За свои привилегии они боролись. То есть, что у них было, что им во многом
0: досталось. А, кстати, можно сказать и так, что, смотри, белые, они же только в России, то есть западни, западники. То есть, на Западе же тоже западники, но они не белые. Можно сказать, что это принципиальное отличие. Ну, то есть, казалось бы, но мы за Запад, мы за дружбу, давайте объединимся. То есть мы за Запад, Запады за Запад. Ну, то есть, казалось бы, это какое-то объединяющее движение. А нет. Белые — это товарищи из нашей страны, которые за Запад. И почему это принципиальное отличие от западников? Это от, от, от тех, кто живет на Западе. За, ух, на, Западе на Западе ребята а, почему-то хорошо живут. Потому что они пашут по 12 часов. Они живут в более, в более жесткой...
1: Сталина на них нет.
0: Да, более жестком, за, более, на, жо, на более жесткой законной, законодательной базе, на более жесткой налоговой базе. Ну, там, та, тоже, например, вот, ты ездишь по Лондону. Как у всех красиво, или по Америке, как, какие красивые участки. Травка подстрижена просто как на картинке. А ведь они не могут не стричь травку, потому что иначе будет жесткий штраф. У нас в России такого нет. У нас свобода в этом-то смысле однозначно. И им приходится работать, и они получают вот это все. А наши товарищи, которые туда смотрят, они, кажется, могут получить это все бесплатно. Просто приехав туда, и вот, пожалуйста, ты как бы пользуешься, ты становишься частью той культуры, и в итоге, но ты не становишься частью той культуры, потому что как только ты туда попадаешь, оказывается, что тебе надо работать.
1: Что тебе там не рады, да? да
0: но, но они не переезжают же туда, потому что надо работать. Они остаются у нас и живут в нашей стране, и при этом... Э Восхищаются Западом. То есть вот, вот в чем проявляется вот эта как бы такая предательская да, тема. Они
1: только восхищались Западом, они же еще недовольны всем здесь.
0: Нет, им, я говорю, они восхищаются Западом, недовольны здесь. И в итоге в чем проблема? В том, что эти товарищи, все, что они же живут в России, а в России же они не просто живут, а что-то делают. И вот эта их деятельность за счет их направленности антироссийской носит, может носить антироссийский характер, разрушающий. То есть, типа, мы не можем туда попасть, мы, нам тяжело, мы не хотим даже туда попасть, потому что, ну, может быть, все не будет не так хорошо. Но мы тогда хотя бы здесь нагадим. Вот почему, наверное, эти ребята Бежу. белые не очень. Почему эти белые ребята не очень хороши? Просто я пытаюсь разобраться, нам нужно разобраться все-таки, что такое белое и красное, хорошо это или плохо. Сегодня есть ли эти белые и красные? Как их идентифицировать? И кем нужно становиться? Молодому человеку, который смотрит сейчас этот ролик, школьнику, кем быть ну, в этой жизни? Ну, белые
1: это... Ну вот, белые и красные это всегда это, не по фракциям, да? Это не как-то... По идее. А по идее. Но дружить есть? же надо с Западом. Надо, да, это определенно. На каких условиях но... надо с ним дружить? Просто те, кто белые, они западно вдохновленные. То есть это те, кто готовы к ногам Запада положить все богатства нашей страны, чтобы вот ну, им же виднее, как правильно. Правильно? То есть они готовы слепо разрушить страну, просто пытаясь угодить каким-то трендом, которые они там подсмотрели, советом вычитанным в интернете, в журналах, на тусовках.
0: У них же есть связи, у них же есть друзья, у них есть друзья в Голливуде. Кстати, у них есть возможность, видимо, угодить Западу и получить все-таки свое элитарное положение. То так есть, вот, как ты вот говоришь...
1: Это и дело в том, что их вот, они цепляются за возможность угодить Западу. Да. А Запад Слушайте, да, и вот и похвала Запада, вот, они, вот для них это вот сама цель, для них это бесценно. Как будто это создает иллюзию, что они вливаются в дружную европейскую семью. То есть, а европейцы, вот если посмотреть с другой точки зрения, получается, что европейцы просто ну, в наглую просто обтирают Россию, а эти, ну, а эти только и А Кто такой Запад? Кто такой Запад? Да. Давай это, уточним. Ну, вот эти наши заокеанские партнеры.
0: Заокеанские. А Европа это не Запад? Европа тоже.
1: Ну Европа тоже Запад. имеется в виду, что есть с той стороны сила, которая постоянно хочет что-то поиметь с Россией. Ну вот. А
0: как давай определим сколько вообще этих сил? Сил. Вот есть Запад, есть Восток. Mm -hmm. Что есть еще? Африка. Есть а -а -а. мы, славяне. А, нет, не славяне. Как это сказать? Русские? Русские. Ну, в смысле, те товарищи, которые и ближний... А, ближний. Вот, ближний запад. Ближний а, запад. ближний восток. Это наши угу. бывшие. Которые... Азербайджан, вот это все, да? Угу. И кто еще есть? Но запад, это Европа и Америка. Да. да, Европа и Америка.
1: Вообще, на самом деле, Запад. Но и они и, дружно. Они дружно друж... идут, потому что прочее. у них есть вот эта общность. У них есть своя идея. Есть, белые и красные – это как бы наша тема. На самом деле, они тоже про белые. И у них есть вот эта идея. Вот, вот это вот дворянство и крестьянство. Да, это... Круасан. Это Да. А это чем отличается, допустим, этот а, сюзерен от колоний? Ну вот это же, это же модель. То есть на самом деле сейчас вот Запад, это вот как раз вот эти вот, ну можно сказать, что это такое вот ядро белого движения. Здесь у нас оно принимает такую форму в виде наших либералов. А там у них основная идея. Это есть избранные, есть... почему либералов да, тоже показали. Да, есть вот эти сильные, есть слабые, есть старший брат, а есть младший брат, да, которого там обижают. И там вот есть вот этот диктат силы, да, есть вот эта вот какая-то агрессия, да, ну вот буквальная агрессия, там все, все они любят бомби бомбить, они навязывают условия, неприемлемые другим странам. Ну вот это вот отношение вот этого сюзерена с колониями. То есть они хотят получать со всего мира. Ну, и вот это вот те, кто пытаются это делать, входят в дружную семью вот этого коллективного Запада и являются вот этим Западом. И вот, на самом деле, вот даже если брать это, тоже не объединение. В Европейском Союзе вот тоже есть как бы свой Запад и свой Восток. ну Потому что есть страны, которые не входят вот в это золотое кольцо, грубо говоря, благословенного Запада, которые вынуждены, вынуждены подчиняться. То есть у них нет своей устойчивости экономической, у них ничего не развивается, нет работы, нет перспектив они вот живут на какие-то дотации И за эти дотации Они тянут вверх руку На всех собраниях, в которых участвуют Исполняя вот эту волю Вот этих Тех, кто реально представляют Вот эту западную коалицию. А очень немногие страны Там имеют какой-то вес ну, Это вот Соединенные Штаты Америки Великобритания да? То есть она ну, Везде, в каждой бочке затычка Это Великобритания стал уже всех. Вот. в какой-то степени там локомотивом является там, Германия, ну Франция большая страна, все остальные уже в меньшей степени. И там есть целая родсыпь стран, которые ну, вообще чем они занимаются и чем живут, это мягко говоря непонятно. Им даже запретили чем-то заниматься, закрыты предприятия, которые построил там Советский Союз, закрыты атомные электростанции, то есть они в полной зависимости и сидят не рыпаются. Просто массу создают. То есть единым фронтом голосуют. Туда товарищи. Вот. И э, это, вот это коллективный Запад, это некоторая идея мироустройства, которая, в принципе, уже очень старая. И вот белые в нашей стране, это те, которые туда лезут. Вот в эту идею. Хотят в эту идею залезть и перенести нести ее на себя. Но ее никто не позволит в клуб их не примут их примут в периферию, которую обслуживающий надо, сервисный да, персонал, да, которую надо доить, да, это наша корова и мы ее доим, поэтому эти люди, которые хотят туда, они вот хотят в элитный клуб, они не хотят, они понимают, как бы в элитном клубе на Западе понимают, что все так жить не могут, чтобы был один боярин, и чтобы он жил в шоколаде, этот шоколад должны на плантации добывать кто-то его должен, его кто-то должен перерабатывать и на блюдечки с голубой колемочкой подносить. Они же этого хотят. А если нужно работать, а если нужно ну, сам попробую это сделать? Им это не нужно. Они хотят э, в элитный клуб. Но Кому В этом элитном клубе ты никому не нужен. Им нужна еще одна колония. Поэтому на этой почве их будут в темную использовать. То есть каждая уступка будет поощряться золотым клубом. типа, мол, Вот, вот это по-нашенски. Вот это, вот это прогрессивно. Mm. Это демократично. Вот э, на что они работают. И все, кто предлагают альтернативу, то есть э, подумать, а как можно жить по-другому? Как можно организовать жизнь ну, более грамотно, более устойчиво, чтобы были учтены интересы ну хоть не, не элиты, не горстки какой-то золотого миллиарда да, или миллиона даже, а интересы широкого класса людей или вообще всех людей. Почему люди не поставят целью победить голод, остановить войны? То есть так, чтобы обеспечить всем необходимым, всеми условиями для развития вот, всех и каждого. Вот. Те, кто э, вот что-то такое и зародилось, ну точнее даже не зародилось, а с... оформилось в красное движение в Советском Союзе. Потому что это был вот беспрецедентный поворот в... к человеку. То есть, все э, ну, ты говоришь, на Западе работают по 12 часов. Только Соединенные Штаты Америки, они же дали человеку работу и возможность работать по 16 часов. Так, царь-батюшка тоже не запрещал по 16 часов работать. Только Сталин, негодяй, думал о четырехчасовом рабочем дне, о том, чтобы освободить рабочего человека от рутины, чтобы он мог развиваться. Да? А где это было? А если бы Сталин это сделал, то ну, капиталисты бы не выдержали конкуренцию. Просто ну, такое было. Было предложение. Звучало в Советском Союзе, звучало. Профсоюзы, которые реально действовали, были в Советском Союзе? Были. А сейчас есть работодатель, который, блин, да, надо в выходные поработать.
0: Черт, ну я не против.
1: Наша страна дала тебе работу, да, ты за это будешь вкалывать... Не, но ну, выходные
0: работать не надо, а вот праздники-то лишние, это лишние. Делать праздники внезапно.
1: Если праздники лишние, то они лишние, да. Но есть же праздники, которые сам раз.
0: Вот, поэтому белые и красные это. Ой, отпуски вообще не люблю, но я их люблю, когда он, когда он идет, пока он идет, а потом, когда он заканчивается, в работу так тяжело входить. Ну,
1: это, это, это вопрос уже развития. Сейчас очень мало, человек, кто на развитие занаряжен. И вот многие люди, на самом деле, не знают, что делать. Вот если не, не надо ходить на работу, да, mm -hmm. они, э, да, и их бедой была победа, за ней открылась пустота. То есть они вот даже не мыслят, а что они будут делать без этой работы. Mm -hmm. Хотя ведь сейчас под давлением Запада все же хотят инвестировать вклад какой-нибудь, короче, чтобы у них деньги сами капали, безусловный доход. Mm -hmm. Им, да, и палец за палец не надо было Акции, ударить. вкладывать. Да. А на самом деле вот спросишь, а вот чем ты будешь заниматься? Да, главное, что на работу ходить не буду. Буду путешествовать. Да, да что ты будешь путешествовать? -то? Что ты там делать то будешь э, в этих путешествиях? Имеется в виду, что нет у них цели вот развиться или вот мечты какой-то, чем они будут заниматься. Вот самореализоваться они не знают в чем. То есть, у них буквально нет плана на этот случай. То есть, если вдруг на человека свалится на это дело, ну, богатство какое-нибудь, которое позволит ему не работать, это скорее всего будет конец для большинства людей. Просто они, они с этим не справятся. А сейчас, когда они вынуждены ходить на работу, в их жизни есть вот этот внешняя рука, которая порядок порядок приводит в их жизнь. И на самом деле вот многие люди, оставшиеся наедине с самим собой, вот когда вот долгие выходные или какие-то вот ну, коронавирусные сейчас ограничения они вот прям вот не знают, куда податься. То есть ничего
0: нету. Да, это жалко.
1: Вот-вот. А в Советском Союзе было совсем не так. Точнее, в красном проекте все совсем не так. А как было? Как будет, правильно говорить. Как будет, Как будет. Вступайте в нашей ряды, да? А ты записался добровольцем в красную, да. Поэтому. Я, думаю, вижу вот в этом. Белый проект был, потом был немножко красный, теперь опять белый. Теперь вопрос в том, а что дальше делать?
0: Да, кстати, а сейчас же не красный проект да? противостоит белому. А, а что сейчас?
1: Не, ну, имеется в виду, что сейчас очень нужна альтернатива, потому что как белый проект сменился красным проектом, Была, был кризис, кадров не было. Проблемы решать просто некому было. И проблемы накапливались быстрее, чем решались. И сейчас человечество стоит опять перед этим кризисом. И старые идеи больше не работают.
0: То есть нужны новаторы, короче. Да? Это будут, допустим, фиолетовые. Ну, короче, mm -hmm. какой-то новый цвет. И будет противостояние mm -hmm. белых и фиолетовых. Uh -huh. Ну, кстати, коммунизм и социализм же вроде не ушел. Сейчас же все продолжают про него трендить всякие там товарищи. Там Фассерман, например, говорит, что через 10 лет уже будет коммунизм. Uh -huh. Типа сейчас все готово, техническая база uh -huh. вся готова. Там говорят, что какие-то компании даже внутри работают, какие-то крупные компании внутри между собой используют принципы коммунистические, то есть там не, не деньги используют в mm оплате, -hmm. а каким-то трудом mm -hmm. обмениваются. Ну, действительно,
1: дело же в том, что... А, шо, куда отходить? От Слушай, ну
0: а как еще? А, а, а как? А, то есть люди работать не будут в скором времени... А, человечество лишится 99% рабочих мест. Потому mm -hmm. что автобусы, машины все автоматизировать можно, легко уже сегодня есть беспилотные автомобили, которые пока не ездят сами, но уже точно, в смысле, пока не в продаже, но сами по себе они ездят абсолютно успешно. Вот. А может быть, даже где-то уже и в продаже, я не знаю, где-то, может, уже открыли в каком-нибудь штате, например. Кассиры не нужны. Уж кто, кто нужен, то точно не кассир. А кассиров у нас на каждом углу. Извините, сколько рабочих мест. Кто там еще не нужен? Вахтеры нужны. ЧОП, говорят у нас. ЧОП в России 120 миллионов. И 2 миллиона ЧОПовцев. Или 5 миллионов ЧОПовцев. А что они делают? Они просто ходят кругами и все. Ничего не делают. Люди лишатся работы. А как-то жить надо будет. То есть капиталистической системе деньги нужны для того, чтобы выживать. А да. Если человек не сможет установить, на работу попасть, он не сможет выживать.
1: Да, имеется в виду технический прогресс. Вообще постоянно высвобождает свободные руки. То есть там раньше сидели на фабрике люди, допустим, фасоль фасовали там белую красную руками. 100 человек работали не очень эффективно, всем зарплату платить. Пришел инженер, поставил фотоэлемент и на конвейере это все дело раз, это, ну, распихивает. 100 человек уволили, все здорово начальник, тот, кто имеет власть, то есть чья фабрика, только в прибыли, а людям работу новую искать надо. И постепенно вот эта проблема будет нарастать. И в сегодняшней ситуации, да, те, кто владеют средствами производства, да, по марксизму ленинизму, да, они, будут, они смогут выжить, потому что у них будут деньги. Хотя, опять же, кому они будут продавать свой товар, если у других людей денег нет, то есть имеется в виду, что это будет колоссальнейший, при, колоссальнейший кризис перераспределения всех благ. То есть, и вот этот, вот этот капитализм, который сейчас есть, он в принципе себя и живет либо рано, либо поздно, и просто куда двигаться. И вот просто если сейчас это вот в одночасье произойдет, это просто будет катастрофа для миллионов, миллиардов даже людей. Поэтому а, нужно искать выход из этой ситуации. А кто его ищет? Его мало кто ищет. То есть даже в произведениях философов или в произведениях культуры и искусства да, там везде у нас одни апокалипсисы и ничего другого. Да, там сколько... И, кстати, очень много, очень много этих отсылок к Средневековью. Вот сейчас очень модная эта тема мечи, вот это вот все, то есть вот куда, вот куда, к чему мы пришли. Вот, особый вот. В 20 веке вообще особой популярностью пользуются фантасты, которые строили так называемые антиутопии. Да? То есть представляли развитие человечества по вот этому текущему пути. И оказывается, что если мы ну, не изменим своего
0: направления... То, то попадем в киберпанк.
1: Да, то рискуем оказаться туда, куда направляемся. Поэтому... Э Вопрос о том, как двигаться в светлое будущее, он открыт. И все идеи приветствуются. И всем людям надо как бы уже этим будущим озадачиться. А иначе мы с вами окажемся там, куда, куда, направляемся. куда направляемся, где бы нам очень не хотелось оказаться. И во всех этих спорах красных и белых надо понимать, что всех, кто говорят про белых, это те, кто вот говорят вот про старых. что что, скорее всего, уже не сработает или не работает уже. То есть это не выход, это откат. Это защита старых интересов.
0: А, а откат — это коррупция. Именно, именно. Про это они говорят. О, слушай, слушай, я вспомнил, есть же еще у красных направления троцкистское и ленинистское. Троцкий, он был как раз скорее, он был идейным этим... Он был дуалей. Ну он, говорят, он был, ну в смысле, он был, то есть не дураком. Он там книги тоже какие-то писал. А,
1: книги писал, значит,
0: не значит тоже... дураком. Настя рыбка, он тоже книгу написала.
1: имеется в виду, что Троцкий был особым человеком в плане того, что он не ставил своей целью что-то сделать хорошее. Он, грубо говоря, хотел спалить весь мир в огне революции и безоглядно действовал. Под лозунгами он не строил ничего. Он ну То есть это как вот белое, типа
0: главное, главное смести, а дальше да. как, как эти, как да? Знаете, да, да, да.
1: То есть он ну. вот именно за идеей, как Все бы с под флагами идеи, хотел начать крестовый поход. Он хотел спалить Россию в огне мировой социалистической революции. Ему как бы не было дела до того, что там, как, как строить-то. Да? То есть он был с этими идеями против чего-то, а не за что-то. Вот так. Слушай, ну а если,
0: если вот, такое, вот такое, такая перспектива, мы спалить Россию, имеется в виду, что Россия как субъект не будет существовать. Если Россия я при этом не будет существовать, но победит мировой коммунизм, ага. мы можем на такое пойти?
1: Нет, зачем на мировой коммунизм денет России?
0: Ну, это как-то... Нет, это не звучит не совсем правильно. Поясни, что ты имеешь в виду. Зачем где нам мир, где нет России? Это кажется поинтереснее. Но зачем нам коммунизм? Почему бы нет? Наша задача сделать коммунизм. А Россия это что такое вообще? Россия, пока ты говоришь, вот как ты говорил, государство это образование, призванное для того, чтобы народ мог в текущих реалиях самосохраниться и не самовыпилиться. Но в реалиях мирового коммунизма все едины. Дело
1: в том, что мировой коммунизм – это он, способ организации. То есть, это то, что нужно организовывать, это то, что нужно строить.
0: А, но при этом не значит, что не будет интересов да, там, и подавления друг друга. другу.
1: не будет, но на самом деле, чтобы строить. А, допустим, люди многие да, дружат против чего-то, но не знают за что. То есть, если все разрушить и ничего не построить, мы так-то в светлое будущее не попадем. То есть, имеется в виду, что э, троцкизм, он вошел в историю, как те, кто слова с делом расходились. Это те, кто использовали какие-то лозунги, но при этом э, ну, вот, ничего не строилось. Это вот те, кто дружили против чего-то. А, вот что ты будешь делать, когда победим? Да какая разница? Когда победим, разберемся. А у него с души нету идей. Он не знает, как идти к этой мечте, которую он регламентирует. Он считает, что это будет не его проблема. То есть у него на языке одно, а на делах другое. И в жизни он просто принимал управленческие решения, которые просто вот проводили к катастрофам. Но он считал это издержками. То есть это неприемлемый путь решения для каких-то задач. И вот когда Радикал. Да, и когда современные люди тоже предлагают подружиться против кого-то, да, подружиться против кого-то, зачем? Что ты будешь делать? Ну, их беда, да, но ну, их бедой была победа, за ней открылась пустота. Просто все эти ребята, у которых нет такой вот созидательного какого-то идеи, у них, скорее всего, нет за душой ничего. Они просто, когда, если победят, они останутся у разбитого корыта, которого не, не будут знать, как скотчем скотч замотать. А, и раз, просто наплодят новых проблем, которые, возможно, приведут к еще большему усугублению проблемы, а не решению. Хотя под лозунгами они обещали накормить голодных, научить неученых. Не uh -huh. И вот это вот все. Это вот. Троцкизм в историю ушел вот именно вот этим. Когда слова расходятся с делом. Ясно. Mm. Yes, no? Ну вот такая ошибочка у него была. Это же он развернул войска, сказав, что немцы, немецкие люди, пролетарии нам не враги. Они нас поддержат. Незачем нам с ними воевать. И все.
0: А, ну то есть он жил как бы в мире да, а, а, фантазии,
1: да, в своем мире. Он считал, что пролетарии это, ну вот мир, ну пролетарии должны все революция сейчас перекинется на весь мир, что все должны быть. Э, товарищами, братьями, ну, все должны быть рабочими, все главным в стране должен быть пролетариат, почему в стране, на земле и все такое. И вот его суперрешение. А к чему это привело? Вот, что вот он думал, сейчас его поддержат немецкие пролетарии, не будут за империалистические э, цели умирать. Не поддержали, немцы пошли дальше. Первая мировая война была проиграна. Ну, то есть, по сути, это было ну, неадекватная жизни, было решение. И он просто постоянно декларировал одно, а получалось другое. Получается, что у него вот слова с делами расходились, и он, получается, жил в какой-то своей розовой стране, которая с реальностью никак не билась. Поэтому это вот про таких людей, которые, по сути, даже были вопросы не к их идеям, а к их дееспособности
0: вообще были вопросы. То есть, это такие люди. Балабол он был. Балабол, да? Да. Ладно, спасибо, Макс. Надеюсь, мы разобрались с белыми и красными. Ну, мне теперь стало ясно. И мне стало ясно. Почему вот в школе нельзя вот так на уроках истории объяснять? Просто, блин, понятно за один урок. Mm
1: -hmm. За один урок просто понятно. Нет, сколько лет учатся в школе? А если за один урок это все объяснить? А, а чему-то дальше <с учиться? Не-не-не, нам надо 10 лет чему-то учить людей в школе. Поэтому, ну, историческая наука-то она такая, что в школе дается непонятная фактология. Многие... Вещи, они не стыкуются, да, что никто не знает, а кто был кому Наполеоном, да, вот многие проходят литературу, а писатели же жили в какое-то время и были современниками каких-то событий, а никто не может даже увязать э, года жизни там Александра Сергеевича Пушкина и там какого-нибудь Наполеона, да, не могут увязать, э, э, когда творил там Толстой, Ломоносов... Э, когда это было, а ученые как, как, свои открытия когда делали, что происходило в бэкграунде в стране, вот, что происходило вот, во времена, допустим, Великой французской буржуазной революции в, в других странах, как оно повлияло реально на все страны. Нет, все знают только цифру, что произошло. Да, цифра сражения, цифра сражения, цифра договор, Перемирие, там, война и все то есть а насколько это вот эти знания они вообще нужны или важны то есть куда важнее показывать какие-то процессы которые там протекали как их понимать к чему это все привело а этого как бы этого нет.